0: fortune telling על חדשנות בעולם הפיננסים. הפודקאסט של תריה, קהילה פיננסית.
1: נעים מאוד לכולם, שלום לכולם. היום קפצתי למשרדת תריה לפגוש את אליעד צפניה, מנהל תחום הנדל"ן בחברת תריה. שלום לך, אליעד.
0: אהלן, מה קורה?
1: ככה, הגעתי לכאן כי שמעתי שיש לכם כל מיני חידושים מעניינים ועדכונים ומוצר חדש שהשקתם לאחרונה. אז באתי ככה כדי לשמוע איך אנחנו יכולים בעצם לייצר ערך ליועצי המשכנתאות, לקבוצת החממה ליועץ, שזו הקבוצה המובילה בישראל, ליועצי משכנתאות, וככה חשוב לי לבוא ולהתעדכן אצלכם, כי אני יודע שאתם מובילים תחום החוץ-בנקאי. בוא תספר לי קצת על, שמעתי מחיר למשתכן, דירה בהנחה,
0: איך שלא קוראים לזה. כן, יש לנו באמת, כמו שאתה אומר, מוצר חדש, בטח בתקופה הנוכחית, שהשוק קצת סוער וכל מיני דברים קורים, אז אנחנו זיהינו נישה שאנחנו, אגב, נישה שתמיד מגיעה מהשטח, אנחנו הרבה יותר מאמינים, נישה שמסתבר הולכת ומתרחבת. זה המון המון לקוחות שהם מתקשים לקבל משכנתאות בבנק, לקוחות שזכו והם זכאים לדירה במסגרת דירה בהנחה, מחיר למשתכן, על כל סוגי התוכניות למיניהן. והלקוחות האלה בעצם לא מצליחים לקבל משכנתה בבנק, לא מצליחים לקבל משכנתה מהסיבות שאולי חזרו להם כמה צ'קים או אק"מים, או דווקא אחוז המימון לא מספיק ולא מתאים להם, ומכל מיני סיבות כאלה ואחרות, הם צריכים פתרון שהוא קצת אחר. נכון להיום, כמו שאני מכיר, אין פתרונות נוספים ללקוחות מהסוג הזה, שבעצם נקרא להם מסורבים או אדומים, ולא מצליחים לקבל פתרון כזה. שהם זוכים במחיר למשתכן, ובעצם מדובר בלקוחות שזה הסיכוי כנראה היחיד שלהם, או בין הבודדים שהם יקבלו, לקבל דירה בהנחה כל כך משמעותית, בטח לאור עליות המחירים שהיו בשנה האחרונה, אנחנו מדברים על 16 ו-18, ותלוי באיזה אזורים. ואחוזים מטורפים, אנחנו מדברים על במספרים מוחלטים, לפעמים גם מיליון שקל הפרש והנחה שאפשר, זו מתנה שמגיעה ומי שלא יכול לממש אותה מפעמים, מטעמים טכניים בסופו של יום. כי חזרו לו כמה צ'קים, בין אם זה קשור בתקופת הקורונה שהיה כל מיני תקלות, או בין אם זה מסיבות כאלה ואחרות, לא אומר שמגיע לו עונש כל כך כבד של קנס של מיליון שקל ולא לקבל דירה בהנחה.
1: אני מבין שאתה בעצם נותן פתרון פה בעצם לזוגות הצעירים, או יותר נכון לנו, יועצי המשכנתאות, שאנחנו צריכים לייצר פתרון ללקוחות בעצם שהם... לא יכולים לקבל משכנתה בבנק ובעצם אתה נותן, נותן להם פה פתרון שזה דווקא בימים האלה שיצאו 30 אלף דירות רק השנה, שיצאו כבר 10 אלפים והולכים לצאת עוד 20 אלף דירות במהלך השנה, מדברים על 50 אלף במהלך השנה הבאה, זה, 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 זה יכול להיות מאוד, זה פתרון מאוד טוב עבורם. עכשיו בואו בוא ניכנס קצת יותר לנושא הזה בעצם, אנחנו מדברים על לקוחות שהיה להם בעצם, שהם אדומים. או שאנחנו מדברים על לקוחות שהם ירוקים ויש להם כמה הוראות קבע שחזרו והם קיבלו סירוב. או שיש להם איזשהו תיק בהוצאה לפועל שלא נסגר. בוא, בוא תיכנס איתי אז קצת.
0: אז זה, זה כמעט על כל גווני הלקוחות. כרגע אנחנו החלטנו להיכנס אה, לשוק אה, בנישה של הלוואות גישור. הלוואות גישור זה ההלוואות שמאפשרות לנו להתעסק בלקוחות שצריכים פתרונות יותר יצירתיים. זה החל מלקוחות שחזרו להם כמה צ'קים והרשאות לחיוב חשבון. נכון להיום אין שום סיבה שמי שהוא תקין לחלוטין והוא בנקבילי, עובר בנק, אה, אה, לא ילך לבנק, אבל כל הלקוחות שאין להם איך לקבל משכנתה בבנק והם עדיין רוצים לממש את הזכייה, הם יכולים להגיע לכאן ולקבל את הפתרון הזה באמצעות יועץ המשכנתאות שלהם. זאת אומרת, גם אם חזרו כמה צ'קים, חזרו הרשאות לחיוב חשבון, וגם אם אנחנו במציאות של סגירת עוד סלאפ, כל אחד ואחד מהאפשרויות האלה בעצם ללקוח, אנחנו מאפשרים ללקוח לקבל מימון ולממש את הזכייה שלו. אנחנו כן מדברים, וזה חשוב להדגיש, שאנחנו מדברים על הלוואות שמטרתן מימוש הזכייה. זאת אומרת, אם לקוח צריך שגם נסגור לו את האוצלאפ וגם לממש את הזכייה, זה משהו שעדיין לא עשינו, ואני אשאיר אותו כן פתוח לבחינה, אבל אנחנו לא עושים את מה שבעצם הרבה פעמים אנשים שואלים, האם אני יכול למנף יותר את הדירה שלי, למרות שזכיתי במשתכן, עוד לפני שנגמרו השבע שנים או החמש שנים, תלוי באיזה דרך בוחנים את זה.
1: אוקיי, okay, אז eh, אני אשאל עוד שאלה ככה בג... בעניין הזה. Eh, אנחנו יודעים שזוגות צעירים, יש להם eh, את כל הנושא של ה... שקצת ש... ש... בעיה ביחס החזיר. בתחילת החיים שלהם, אתה יודע, הם מתחילים והם הם, הם עובדים, eh, אפילו סטודנטים, כל מיני עבודות כאלה, ויש להם לפעמים בעיה, והבנק מסרב להם לא בהכרח מכך שחזרו äh, להם צ'קים או הוראות קבע, הם כן מתנהלים תקין בחשבון, אבל יש להם קצת... בעיה ביחס החזר. השאלה שלי, מבחינת החישוב של היחס החזר, איך, איך אתם מסתכלים על זה, איך אתם בעצם מחשבים את היחס החזר? אנחנו יודעים שיש בנקים שמחשבים את זה לפי המצטבר, יש בנקים שמחשבים את זה לפי ממוצע שלושה חודשים, רובם, מבחינתכם, יש איזשהו חידוש בעניין הזה? עד כמה יחס החזר? איך אני
0: מחשבים... אענה בכמה ערוצים, כי אתה שואל כמה שאלות שחבויות בתוך השאלה הזאת. לגבי הלוואות גישור, אנחנו מדברים על, קודם כל נתחיל רגע שנייה בזה שהפריסה מאחורה, למי שלא יודע, הלוואות גישור אצלנו, בנויות בשיטה של פריסה עם שפיצר ל-40 שנה מאחורה, הלוואת גישור לא קלאסית כמו משלמים רק ריבית. זאת אומרת שגם אם הלקוח... מדובר, בדרך כלל דיברנו על לקוחות צעירים, אז 40 שנה בכל מקרה מתאים להם, אבל הפריסה מאחורה היא תהיה פריסה של 40 שנה. זאת אומרת שכבר אנחנו בתזרים הרבה יותר נוח לזוג צעיר. לאחר מכן אנחנו מדברים על מציאות שבה אנחנו הולכים על 50 PTI. PTI, payment to income, זה הכנסה, הכנסה פנויה ביחס לשכר שהם מרוויחים, בעצם התשלום ביחס לשכר, להכנסה הפנויה שנוצרת. ועוד שאלה ששאלת, 50 אחוז זה כמובן, זה הנתון החשוב לגבי השאלה שלך, ועוד נקודה חשובה ששאלת, איך אנחנו מחשבים את ההכנסה הפנויה ולאיזה נתון אנחנו מתייחסים, זה נורא תלוי לקוח. זאת אומרת... אנחנו uh, uh, יכולים להסתכל לפי 106 ולראות אם יש uh, סוג לקוח שבאמת יש לו בונוסים או דברים כאלה, אז אנחנו נסתכל על ממוצע לפי 106 ולא דווקא ספציפית על שלושה חודשים. זה מאוד תלוי בסיפור שמספרים לנו ומסבירים לנו. אין ספק שעצמאי צריך לקבל קצת התייחסות אחרת מאשר uh, uh, שכיר, וגם לשכירים יש מגוון שלם, שלם של סוגי לקוחות ולכן צריך uh, לטפל בכל אחד בהתאם למה שזה. ההלוואות גישור אצלנו באמת מאפשרות את הגמישות המחשבתית, במקרים קצת יותר חריגים, אבל גם את זה אנחנו מאפשרים לייצר. בהלוואות גישור ניתן גם לייצר מציאות שבה אנחנו נותנים קצת יותר אשראי, אם יש מספיק מקום בשווי הנכס ביחס המימוש שצריך, ביחס הסכום שצריך. אנחנו יודעים גם לייצר מציאות שבה אנחנו שמים סוג של כרית. כלומר, אנחנו יודעים להגיד ש... הלקוח מסוגל לשלם לצורך העניין 2,500 שקל, אבל ההחזר החודשי במציאות של הגישור, בגלל שהריבית קצת יותר גבוהה כי היא מגלמת סיכון, בגלל כל מיני דברים מהסוג הזה, אנחנו יודעים לשים לו סוג של כרית. שהיא תהיה חלק מהתשלום שלו, זאת אומרת נניח הלקוח יקבל עוד מאה אלף שקל תשלומים, אנחנו נחזיק את הכסף בצד ונשתמש חלק בהחזר חודשי שהוא ישלם וחלק בתשלום מתוך הכרית הזאתי, וביחד אנחנו בעצם יכולים לייצר לו החזר שוטף. מה בעצם אנחנו יוצרים? אנחנו יוצרים מציאות שבה הלקוח מקבל את ההזדמנות לזכות בדירה, לממש את הזכייה שלו, ומצד שני, כשהוא יוכל והוא יציג יכולת החזר הרבה יותר גבוהה, ואנחנו רוצים לראות אותה כבר מראש. זאת אומרת, לצורך העניין, לקוח אומר, היום אני גר בשכירות, ברגע שאני אעבור לדירה משלי, השכירות כבר לא תהיה קיימת, ואז נכנס לי להכנסה הפנויה עוד 5,000 שקל. ה-5,000 שקל האלה הם מה שחסרים לו לצורך ההחזרים השוטפים, ושם הוא ייראה הרבה יותר טוב במשכנתה. אז אנחנו יודעים גם להסתכל קצת אחרת ובצורה יותר מגוונת
1: בעניין הזה אני רוצה לשאול, אנחנו יודעים שבדרך כלל במחיר למשתכן, החתומים הקבלנים ל 36 חודשים, ורציתי לשאול האם, אם בן אדם עכשיו שוכר בית, והוא רוצה בעצם, אתם מורידים לו את זה מההכנסה הפנויה, את השכירות עכשיו, אם הוא יקבל את הדירה עוד שלוש שנים, או שאתם לא מורידים, איך זה בדיוק, איך זה נכנס לחישוב של היחס החזר?
0: בוודאי שבנקודת הזמן הזאת, כי הוא צריך לשלם בהחזרים השוטפים, אנחנו צריכים להתייחס לזה שהוא משלם. בסוף אנחנו מתייחסים למשק הבית, האם הוא מצליח להחזיק את הראש מעל המים ביום-יום של התשלומים. בוודאי שלאחר מכן אנחנו יודעים להסתכל על הדרך יציאה שלו ולראות מה קורה בסוף התקופה, וזה כמובן מייצר מציאות הרבה יותר נכונה, ובדיוק בנקודות האלה יכולה לבוא לידי ביטוי אותה כרית ביטחון שדיברתי עליה לפני רגע. אוקיי, כשאנחנו
1: מדברים על הלוואת גישור, אנחנו מדברים לכמה שנים, אתם...
0: הלוואת גישור יכולה לנו בין שנה עד חמש שנים, וזה נורא תלוי מה הצורך של הלקוח. אני לא רואה סיבה ברוב המקרים למה צריך יותר משלוש שנים, מכמה סיבות. אחד, הלקוח אחרי שלוש שנים, המאגר האשראי שלו מתנקה, אבל גם ברוב המקרים, בגלל שהקבלנים חתומים לשלוש שנים והתשלום... בדרך כלל המימוש של המשכנתה, כשאנשים מבקשים משכנתה או את האשראי, זה אחרי ההון העצמי שהם שמו, וברוב המקרים נכון לתת את הכסף הזה פחות או יותר בהיתר, שלוש שנים, משהו בסגנון הזה, ולכן התקופה הזאת היא סדר גודל של שלוש שנים, היא תקופה שעושה שכל מכל הכיוונים. בתום השלוש שנים. בתום השלוש שנים, או לפעמים אפילו קצת לפני, הלקוח בעצם יכול לקבל את האפשרות לעבור למשכנתה בתריא, או לעבור למשכנתה בכל גוף שהוא יבחר, באותה נקודת זמן. וכשהוא
1: ממחזר את זה, איך הוא ממחזר את זה? בהלוואות של דיור, בהלוואות של כל מטרה? כן, מותרת.
0: הגדרתית ההלוואות מוגדרות כהלוואות לדיור, ובנק ישראל, ישראל מחייב את הבנקים להתייחס לזה, אפילו, אני לא יודע מי סיפר לי, <אף> שבבנק הפועלים הייתה איזו הרצאה לאחרונה, ואנחנו הוזכרנו בתור אחד הגופים שהם מכירים בהם, במכתבים שלנו. נראה לי שאפילו זו הייתה היית אתה, לא? כן, אני ערכתי
1: את בנק הפועלים, וכן, הם אמרו את זה בפירוש, שבנו שם שלושה חברות, ואחת מהן הייתה טריה, שמכירים בזה לדיור. שאר החברות, עוד פעם, זו סוגיה משפטית, אבל כן, חד משמעית הם ציינו את השם שלכם. רציתי לשאול, במחיר למשתכן, איך זה עובד עם המענק? זאת
0: אומרת, אין פה... לא, אין כאן, אין כאן, המענק הוא, הוא, הוא לא קיים פה. הוא לא קיים. אבל, אבל אני חושב, כמו שאני מסתכל על הנתונים ובוחן אותם, יש, בואו רגע נרד קצת, כי בטח אנשים שואלים את עצמם, רגע, אבל מה הם מחשבים, מה הם נותנים, כי בבנק מחשבים לפי 90 אחוז, כן, וכל בדיוק, בדיוק באתי זה. בואו, אז, זה... אז, זה... אז זה... אני כבר אענה על הדבר הזה. חוזה, שווי שוק. בדיוק. בדיוק, אז מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מבקשים לקבל שמהות. לפי שווי שוק נוכחי ולא לפי ההסכם, אנחנו נותנים מהדבר הזה 70% מימון לאחר שהפחתנו את הקנס. כלומר, לקחנו שווי שוק, הפחתנו קנס, זה הנתון שעל בסיסו אנחנו ניתן ממנו 70%. והדבר הזה, ברוב המקרים ולאור עליות המחירים שקרו בשנים האחרונות, מגיע לאחוזים מאוד ניכרים, לדעתי זה חוצה את ה-80% בקלות.
1: טוב, נראה לי שדיברנו, יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על מחיר למשתכן?
0: אני חושב אפילו בנקודות מאוד מסוימות שנתקלתי במציאות שזה מגיע לאחוזים של מעל 90 אחוז אפילו, אנשים כאילו מקבלים, בגלל עליית המחירים המשמעותית, בטח במרכז הארץ, בטח בגלל... הפער בין המחיר החוזה לבין השווי בפועל של הנכסים.
1: יפה, ומבחינת רשימת שמאים, מגישים את זה בעצם לרשימה של השמאים שאתם מנפיקים.
0: נכון, אנחנו לא מנפיקים רשימת אנחנו כל הזמן מגדילים ומצרפים שמאים גם לרשימה הזאת על מנת להרחיב ולא לייצר עומסים. ברגע ששמאי יוצר שמאות מופנית לטריה, אנחנו מתייחסים אליה ברגע שהוא שמאי מתוך הרשימה שלנו.
1: בסדר גמור. נשמע קודם כל פתרון מאוד מאוד מעניין, במיוחד בעולם החוץ-בנקאי, שלא שמענו, אני לא שמעתי על דבר כזה שנותנים מחיר למשתכן, גם בחברות האחרות. לא, לא שמעתי על, על דבר כזה, וזה מאוד מרענן, וזה, ואני חושב שזה נישה, זה לא נישה, האמת שהרבה הרבה דירות זה כבר נהיה, בגלל המחסור בדירות זה נהיה משהו מרכזי מאוד, כל הנושא של מחיר למשתכן וכל התוכניות האלה, ואני רואה שהם מגבירים גם קצב בשיווקים של הדירות, ואני חושב שיכול לתת פה מענה מאוד מאוד יפה מבחינת ערך מוסף ליועצי המשכנתאות. ברשותך, אני רוצה לעבור איתך ל... לנושא של הגשות תיקים. שמעתי שיצאתם עם איזושהי פלטפורמה חדשה של הגשת תיקים. בואו ככה תעדכן את היועצים שלנו, את חברי הקהילה שלנו, על הגשת, איך מגישים תיק בית"ר. אז
0: כחלק מהערכים שלנו, עד עכשיו דיברנו על חדשנות ויצירתיות. כחלק מהערכים שלנו, כמו שאני אומר... הערך השלישי, הזרוע השלישית שאותה אנחנו מקדשים בעינינו, זה באמת הטכנולוגיה. חשוב לנו בעצם שאנחנו נשתמש בטכנולוגיה למען הפעולות שאנחנו עושים, בין אם זה אצלנו בתוך הבית, ברמת החיתום והתהליכים, איך אנחנו מייעלים אותם, אבל בוודאי גם בעבור יועצי המשכנתאות. וכמו שאתה שואל, השקנו מערכת חדשה, מערכת להגשת בקשות, בשתי אופנים, אגב, כדי לייצר קלות ונוחות שימוש, האופן הראשון הוא באמת... הממשק שאנחנו מאוד גאים בו עם חברת סמארט, עם מערכת סמארט-NPV, זו המערכת שמרבית היועצים משתמשים בה להיום. ו... ודרכה יועצים יכולים להגיש, והאמונה שלנו זה שאנחנו לא מצפים מיועץ לעבור לאיזה מערכת שלנו ולהגיש ולהזין את כל הנתונים מחדש. ברגע שהוא ישתמש ב-CRM שלו, במערכת החישוב שלו, במערכת שזו מערכת הבית שלו, הוא רק צריך ללחוץ על כפתור והבקשה מגיעה לטריא, זה מה שקורה בסמארט נכון להיום. ומה שקורה בטריא, למי שלא משתמש בסמארט לצורך העניין, הוא יכול לעשות שימוש בתוך מערכת היועצים שלנו, כל, ה- כל הפיצ'רים שאני מתאר נמצאים במקביל בשתי המערכות, אבל אפילו להתכתב עם אותו חתם שמתעסק בתיק באופן ספציפי, ברגע, שה- ברגע שהבקשה עוברת ועדת אשראי לצורך העניין, אז הוועדה באונליין מאשרת את הבקשה וכבר הלקוח מקבל, היועץ מקבל מייל שהבקשה עברה. נכון עד ללפני, נקרא לזה כמה שבועות, ברוב המקרים מה שקורה זה שאוקיי, עוברים אה, אה, ועדת אשראי ואז יוצא החתם מוועדת אשראי, הוא מכין את המסמך עקרונות, הוא שולח אותו, אז לפעמים גם הוא שוכח, לפעמים קורים דברים, אנחנו עובדים המון המון בלייצר אוטומציות וקיצור תהליכים ולגרום בעצם ליועץ גם נוחות שימוש, לא רק שהוא מקבל את האישור דרך המערכת, הוא גם מקבל את ההסכם הלוואה דרך המערכת, הוא גם יכול להחזיר לנו את ההסכם החתום, הוא יכול לשאול בצ'אט ייעודי לתיק. את השאלות שיש לו, הכל מתועד סביב התיק המסוים, וככה הוא יכול גם לנהל את כל התיקים שבעצם כרגע הוא uh, uh, מעביר בתריא, איפה הם נמצאים, מה קורה, ניתנה פעימה ראשונה, ברגע שלצורך uh, uh, העניין כבר ניתנה פעימה ראשונה, אז גם האסמכתה בעבור ההעברה תעלה למערכת, ואז היועץ, הרבה פעמים הלקוח אומר כן העבירו, לא העבירו, יש אסמכתה, זאת אומרת הכל נמצא שם, זה מאוד מסודר ליועץ משכנתאות, והוא יכול להבין בדיוק איפה נמצא כל התיק.
1: אז פה בעניין הזה גם רציתי לשאול, אנחנו הרי כל הזמן מכשירים יועצי משכנתאות, ורציתי לשאול יועץ המתחיל, יועץ מתחיל שבאמת קיבל תיק ראשון או תיק שני, ורוצה להגיש תיק לטריה, כי הוא חושב שהלקוח מתאים להגשה בטריה, הוא צריך להציג עוד יועץ, איך זה עובד, הוא מקבל קישור, מהקישור הזה הוא ממלא את כל הפרטים שלו, של הלקוח, קצת אם אפשר לפשט
0: את זה כדי ש... ש... כן. אז בשלב הנוכחי אנחנו מזמינים כל יועץ שבעצם רוצה להצטרף לקהילת היועצים שלנו, לכל מי שבעצם מגיש לנו, נכון להיום יש כמעט אלפיים יועצים שמגישים תיקים לטריא, אז כל יועץ שירצה להצטרף אנחנו תמיד שמחים בבואו. צריך להרים טלפון לקו היועצים שלנו, אנחנו נכניס אותו בתוך התיאור של הפודקאסט, מה המספר טלפון של קו היועצים, ויועץ בעצם הרים טלפון לקו היועצים, מקבל קוד יועץ. נותן כמה פרטים ראשוניים שלו, חותם על כתב הסמכה כדי שאנחנו נוכל להכיר אותו, ומשם בעצם יש לו שם משתמש וסיסמה למערכת שלנו, אם הוא עובד עם סמארט, אז הוא מקבל, על אותו שם משתמש וסיסמה עובד עם סמארט, פשוט הוא מתחיל להגיש תיקים אלינו, הוא חייב להזין בסמארט את הקוד יועץ שלו, אז ברגע שהוא הזין את הקוד יועץ של טריא, אז הוא בעצם, נפתחת נפתח לו האפשרות להגיש תיקים לטריא. בוולקאם שאנחנו uh, מייצרים, אז הוא באמת מקבל את כל הברושורים, את כל המוצרים, הוא יכול להבין איזה מוצר מתאים למה. אנחנו תמיד זמינים ואנחנו uh, מאמינים, מאחורי קו היועצים יושבת נכון להיום דניאל ונציגים נוספים, שבעצם uh, uh, תפקידם זה לפשט ולעזור ליועץ שמתחיל את הדרך עם טריא, לא בהכרח אם הוא מתחיל באופן כללי, אבל מתחיל את הדרך עם ורוצה להתייעץ לגבי תיק מסוים. ‫הוא יכול להתקשר ולשאול. ‫ברגע שהיועץ כבר נקרא לזה ‫עולה על דרך המלך, עולה על המסילה, ‫הוא מתחבר לאחד הצוותים שלנו, ‫זה כבר מחבר אותי למבנה הארגוני, ‫אני עוד רגע אסביר גם עליו. לאחד הצוותים שלנו, שם בעצם הוא יכול לפגוש גם ראש צוות, גם חתם, גם עורך דין, גם איש back office, וכולם בעצם עומדים לרשותו על מנת לתת לו מענה מקצועי בשאלה המסוימת שלו. זאת אומרת, אם יש לנו שאלה שהיא משפטית, הוא יודע להרים טלפון למשפטן המסוים של הצוות שאותו, איתו הוא עובד, זה צוות הבית שלו, זה האנשים שאיתם הוא אמור לשמור על קשרים. ולייצר את תהליך העבודה הקבוע, ולאט לאט ככה בעצם הוא בונה את הפלואו העבודה שלו.
1: כן, אז נעבור לנושא הבא. אני רוצה לשאול, זה זועק מהשטח, ואנחנו רואים את זה. הבנקים, עד לפני כמה חודשים, חצי שנה, יכלו לבוא ובעצם לתת... לשעבד נכס קיים לטובת נכס נרכש, mm-hmm. ופה השוק צועק, לא יכול, הבנקים לא יכולים לתת, לא משנה, זה, זה רגולציה של בנק ישראל, לא יכולים לתת, ואנשים רוצים לקנות דירות להשקעה, אין מה לעשות, היום אנשים, הפנסיה שלהם רוצים להבטיח את הפנסיה שלהם, רוצים לקנות דירות להשקעה, רוצים לקבל את השכירות, mm-hmm. הנכסים עולים, ראינו עלייה של כ-16% בשנה האחרונה, רק מהנושא הזה של, של הנדל"ן בכל הארץ. ורציתי ככה לשאול איזה פתרון טריה יכולים לתת לאותם אנשים שבעצם רוצים בעצם לשעבד נכס קיים. כמה אתם נותנים, כמה אחוז מימון אתם נותנים בעצם על נכס קיים לטובת נרכש, ואם עושים את שתי, גם על הנרכש וגם על הקיים, איך זה עובד מבחינת, כמה אחוז מימון אפשר להגיע וכמה אפשר לפרוס את זה.
0: אז התשובה היא מאוד פשוטה, מה שאתה מתאר זה אחד מבין סוגי הלקוחות שהם מתאימים למוצר שלנו שנקרא משכנתה פלוס. משכנתה פלוס זה מוצר ששומר על פשטות ואחידות בין אם זה לקוחות שקונים דירה ראשונה, דירה שנייה, משקיעי נדל"ן בעצם, רוצים משכנתה לכל מטרה, לשעבד נכס קיים, לפעמים זה לטובת נרכש, לפעמים זה לטובת כיסוי חובות, כולם אצלנו בעצם בעולם המשכנתה יכולים לקבל עד זאת אומרת שגם מי שיש לו נכס קיים, לא משנה מה המטרה, יכול להיות שזה גם לטובת נכס נרכש, שיכול לקבל עד 80% מימון, ובמציאות שבה יש לו גם את הנרכש וגם את הקיים, אז הוא יכול לקבל 80% מימון גם על הקיים ו-80% מימון גם על הנרכש. זאת אומרת שלכאורה, אם יש לו מספיק יכולת תזרימית, הוא לא צריך להביא כסף מהבית. הוא יכול להגיע ל-100% מימון בעצם. בחורה. הוא לא יקבל יותר מ-100%, 100% הוא יקבל. שוב, צריך להבין. ‫אנחנו מבחינתנו מתייחסים ‫לכסף שהולך לטובת רכישת הבית. ‫מי שרוצה לקבל יותר, ‫זה, לא מא... זה, זה יותר מ-100% מימון, אבל, אבל הוא יכול זה... לשפץ. ‫הוא יכול גם לעשות שיפוץ, ‫הוא יכול גם להנזיל. ‫יש אנשים שטוב להם לקחת כסף? ‫כל אחד והמטרות שלו, זה בסדר. ‫מה כן חשוב להגיד, ‫כי אני מניח שמי ששומע אותנו עכשיו, ‫זה עובר לו במוח, ‫אז איך מקטלגים את סוג ההלוואה הזאת, ‫מה המטרה שלה? ‫אז התשובה היא מאוד פשוטה. ‫מאחר ובתריה אין את עניין ‫על אימות ההון התשובה היא שאנחנו מתייחסים בריבית רק לסיכון האשראי. כאשר בן אדם רוכש דירה, הסיכון האשראי שלו, בין אם זו הדירה השנייה או הראשונה, הוא נמוך מאשר בן אדם שמשעבד את הנכס שלו לטובת כיסוי חובות. זאת אומרת, שלמרות שהמטרה היא לכל מטרה, ככה תוגדר ההלוואה, כאשר משעבדים נכס קיים למטרות כאלה ואחרות, למרות שהמטרה המוגדרת היא תהיה כל מטרה, הריביות ומודל החיתום שעל בסיסו אנחנו נפעל, יהיה מודל של דיור, מודל של ריביות של דיור, זה אומר שהלקוחות יקבלו ריביות טובות יותר, וכאן יש הזדמנות עסקית נוספת גם בעבור היועצי משכנתאות להכיר, יקבלו ריבית טובה יותר הלקוחות מאשר משכנתה לכל מטרה, למרות שזה מוגדר בתפיסה שהמטרה היא כל מטרה.
1: תן לי איזה טווח של ריביות, אני יודע שזו שאלה כללית מאוד, וזה הרבה תלוי בלקוח וב... בעצם ב, ב, באחוז המימון שהוא לוקח וביחס החזר שלו, ב, ברור שזה תלוי, אבל זה שהוא משהו טיק סטנדרטי, זוג שכירים, אה, רוצים, אה, לא יודע, תן לי איזה משהו סטנדרטי.
0: אני, אה, כמו שאמרת, אני מאוד מתקשה לתת תשובה לגבי הדבר הזה, אבל כדי לסבר אני, את האוזן... אני בכוונה
1: שואל את השאלות האלה כדי שאנשים יבינו שיש אלטרנטיבה לחברות הביטוח.
0: נכון, אז כדי לסבר את האוזן... צריך להגיד, יש טווח וצריך להכיר גם שכשיש טווח אז לא כולם נמצאים בחלק התחתון של הטווח ולא כולם נמצאים בחלק העליון של הטווח ואני אתן טווח מאוד רחב כדי להבין, אנחנו בלקוחות שלצורך העניין הם לקוחות טריפל-איי ולקוחות מאוד טובים ומקשים הלוואה ארוכת טווח והם לקוחות תקינים, יכולים גם לקבל ריבית של פריים פלוס 0.95. כן צריך להדגיש ולהגיד, כשאנחנו מדברים על ההלוואות ארוכות הטווח של המימון עד 80 אחוז, יש לנו שתי שכבות וזו מקפצה שצריך להכיר, עד 60 ובין 60 ל-80 אחוז. כשאני מדבר על הפריים פלוס 0.95 ב... עד זה 60%. עד 60 כמובן, זה בחלק מה שאנחנו קוראים ההלוואה הבכירה ולא הנחותה, לצורך העניין. ועדיין ובע... בתוך ה-60 בתוך הטווח של ה-60 אני חושב שזה יכול להגיע גם לאזורים של פריים פלוס. שתיים וחצי או פריים פלוס שתיים, משהו באזור הזה, אבל זה כבר אה, חלקים יותר משמעותיים, שהם כבר מתקרבים לאזורים של אה, גם השכנתה לכל מטרה, והם כבר מתקרבים לשם הזה עד השישים אחוז. בחלק של בין השישים לשמונים, שמה גם צריך להכיר, הריבית יחסית רק על החלק של אותם עשרים אחוז, בין שישים לשמונים, זאת אומרת, כשמסתכלים על הריבית המשוקללת, אז היא כמובן משפיעה באופן מאוד מאוד קטן בחלק היחסי, ושם הריבית תנוע ככל הנראה בין פריים פלוס שלוש, שלוש וחצי, ותהיה אולי קצת יותר צפונה, אבל אלה סביבות הריבית כדי שאנשים יכירו.
1: ואנחנו מדברים על מסלול שהוא מאה אחוז פריים, זאת אומרת אין לכם... זה, זה, זה הבסיס של הריבית אצלכם, נכון. והעדכון של הריבית מתי נעשית? יפה.
0: אז יש לנו, זה עוד חידוש שעשינו ביחס לתקופה האחרונה ולתקופה המשתוללת והסוערת הזאתי. אחד, באמת, המסלול בתריא הוא מאה פריים. לגבי תקופת השינוי, היועץ עם הלקוח, בייעוץ של היועץ, יכול לבחור איך הוא רוצה שתיראה המשכנתה שלו. הוא יכול לבחור שהוא רוצה שהריבית תשתנה כל חודש, כמו שאנחנו מכירים, צמודת פריים, והוא יכול גם לבחור שהוא רוצה שזה ישתנה כל שנה, והוא יכול לבחור שהוא רוצה שזה ישתנה כל שלוש שנים. ואז זה מעלה לו לא את התמחור בעצם. הסתם, ככל שהסיכון שהלקוח מבקש להשית על הגוף המלווה, במקרה הזה, okay. על המשקיעים שנתנו okay. את האשראי, ‫אז ברגע, ברגע שהוא משית חלק מהסיכון, ‫אז המשקיעים גם כן רוצים ‫שיגולם הסיכון בשינוי הריבית אה, אה, לטובתם. ‫ואז זה מן הסתם פותח את המרווח ‫קצת יותר גבוה.
1: ‫אמרת לפני כן שצוינת ‫שנדבר על, על כל הנושא ‫של המבנה הארגוני הייחודי שלכם, ‫וזה משהו ש... ‫רציתי לשמוע עליו.
0: ‫-כן, אז... באמת אני חושב שבנינו, לאור הניסיון ולאור הרצון שלנו באמת לייצר את החדשנות הזאת, מבנה ארגוני שהוא קצת ייחודי. בעצם בנינו צוותי גרילה, צוותים של חבורה של אנשים שהם בממוצע שמונה אנשים, תשעה אנשים, כל צוות, וכל צוות מכיל את כל בעלי המקצוע, כל האנשים שבעצם היועץ והלקוח צריכים בשביל לממש את העסקה שלהם. בין אם זה חתם, בין אם זה משפטן, בין אם זה איש בק אופיס. והצוותים האלה הם צוותים אורגניים, הם צוותים שבשונה מהרבה גופים אחרים שאני מכיר ובראשם הבנקים, המבנה מייצר מציאות שבה יש איחוד אינטרסים. זאת אומרת שבעצם הצוות תפקידו לייצר ביצוע. ביצוע זה להביא את העסקה מהשנייה שהיא נכנסת כליד לטריה, עד לרגע שהיא הופכת להיות עסקה ממומשת והלקוח מקבל את הכסף שלו. הצוות נבחן על ביצוע העסקה. בשונה מהרבה מקומות, שצוות משפטי או מחלקה משפטית נבחנת על דברים אחרים, יש לה יעדים משלה, ומחלקת ביצועים ובקרות בבנק, יש לה אולי יעדים של למצוא כמה שיותר תקלות ולא יודע מה, והחתמים או הפקידים בבנק הם נמדדים על מכירות. אז כשיש ניגודי אינטרסים מהסוג הזה, תמיד יש האשמות שמתחלפות, ואנחנו אפילו שומעים את זה, אני מניח שהמון יועצים שומעים את זה, לא, זה תקוע במקום. המחלקה המשפטית, זה במחלקת בקרות, כל מיני סיפורים ואגדות. אין את זה. למה אין את זה? מאיזה סיבה זה לא קיים? כי כולם בעלי אותו אינטרס, כולם עומדים מסביב ליועץ, וסלח לי על הדימוי, פשוט רוקדים מסביבו. היועץ הוא המלך בנושא הזה, והמטרה שלנו זה להפוך את היועץ למאושר ומרוצה. והמבנה הזה, המבנה הייחודי הזה, מוכיח את עצמו כל פעם מחדש, איך הלקוח מקבל את הכסף שלו ביעילות. והיועץ מצליח לקבל את השירות הכי יעיל. בסוף, אני אגיד עוד משפט אחד לגבי היועצים שאני תמיד אומר אותו. יועץ, אנחנו מאוד מבינים לליבם של יועצים ואנחנו חושבים שאנחנו תופסים את האופן שבו יועץ חושב. יועץ מחפש כמה שפחות להתאמץ. ‫לא בקטע של לא להיות מקצועי, ‫להתאמץ, כי אין שום סיבה ‫שיועץ יצטרך לרדוף ‫ולשאול ארבע פעמים ולחפש ‫ולהגיע למשהו. ‫בסוף היועץ רוצה לקבל ‫את התשובה המקצועית, ‫ולא שהם אומרים לו ‫שזה עבר למחלקה המשפטית, ‫שבודקים וחוזרים אליו, ‫ונו, יש תשובה ואין תשובה. אני מזכיר, יש לנו את זה גם תשובות ויכולת להתכתב גם דרך הממשק החדש שיצרנו, וזה נגישות מסוג אחד, אבל גם באופן טלפוני לחלוטין אנחנו זמינים, ולכל אחד ואחד מאנשי הצוות שלנו יש טלפון ייעודי שאפשר להגיע אליו, עד אליו. אז
1: מבחינת הלוחות זמנים, אם בן אדם היום נגיד מגיש תיק לטריה, לא תיק איזה בעייתי, תיק, אתה יודע, סטנדרטי לטריה, כמה זמן פלוס מינוס הוא רואה את הכסף?
0: <אם-> בואו נניח שאנחנו הולכים על תיק נקי מכל גורמים חיצוניים שיכולים להיות, מה שכמעט אין לצורך העניין, אין צורך בדרגה שנייה או החלפת שיעבוד, כי הרבה פעמים אנשים קונים דירה לצורך העניין, ואז צריך לקבל דרגה שנייה, משעבד קודם וכולי וכולי, נניח שאנחנו מדברים על מציאות כזאתי. להערכתי, אנחנו יודעים נכון להיום לתת uh, uh, את הכסף גם תוך פחות או יותר בין שבועיים לשלושה במהירות uh, uh, די uh, גבוהה. יש מקרים מאוד חריגים שאנחנו יודעים גם לעשות את זה בפחות. אנחנו מאוד משתדלים להתאים את הצורך ולנסות לעזור ולתפור את החליפה בהתאם למה שצריך. אנחנו לא מהגופים שיודעים מהיום למחר לתת את הכסף כנגד כל מיני uh, דברים, לא, אבל אנחנו בהכרח, uh, אני חושב, יודעים לתת uh, מענה uh, ופייט מהיר יחסית. אני, אם יורשה לי עוד נקודה אחת קטנה ואני אסיים. אתם יודעים, יש לכם צוות של
1: משא ומתן, זאת אומרת, אם עכשיו יועץ אם מביא הצעה מחברת ביטוח, נגיד 60 אחוז מימון, מחברת ביטוח, אתה יודע להתחרות איתה, אתה יודע לתת הצעה נגדית יותר טובה, איך, איך זה עובד? בוא, או ש... שאתה נותן ריביות וזה מה שקבעת וזה מה שיהיה, או שאתה יודע לבוא ולהגיד... תשמע, אני יודע להתחרות בחברות הביטוח מבחינת... אני מדבר על לקוח ירוק, כן. אני לא מדבר על לקוחות בעייתיים.
0: אני, אני חושב שצריך להכיר משהו בתפיסת העולם שלנו כטריא כדי, כדי לענות על השאלה הזאת. מאחר והחלוקה אצלנו לגבי הרווח, הרווחיות, היא מאוד מאוד ברורה. הרווחיות של טריא כחברה, כפלטפורמה, מגיעה מהעמלות, והתשואה או הריבית שהמשקיעים של טריא, מי ששם את הכסף בעצם, מרוויח. זה על הסיכון האשראי שבעצם נלקח, אז ברוב המקרים, הריינג'ים, המרווחים שאפשר לנהל עליהם כנראה משא ומתן, הם מאוד מצומצמים. אני לא אומר שאי אפשר, כי בסוף גם לנו יש מרווחים, אין כאן ריבית אחת נקובה וזה הסיכון של הלקוח. 0.2 למעלה, 0.2 למטה, זה כנראה עולם תוכן שאפשר לדבר עליו ברוב המקרים, אני גם אומר את זה, ברוב המקרים גם מנהלים משא ומתן וזה בסדר, אבל אני לא חושב שמישהו ימצא כאן איזו מציאות שבה הוא מוריד את הריבית באחוז ברוב המקרים אנחנו מנסים, אנחנו לא מחפשים, זה לא שמישהו גוזר מהרווח של טריא בזה שהוא מנהל משא ומתן, זה לא שהחתם אומר, אוקיי, אז במקרה של התיק הספציפי הזה, בגלל שזה לקוח מאוד טוב, טריא תרוויח פחות, טריא לא תרוויח פחות, כי טריא לא מרוויחה מהריבית. ולכן הנקודה היא מאוד קריטית שצריך להבין, יש מקום למשא ומתן, הוא מאוד מצומצם, ואנחנו תמיד שמחים ומנסים מזה, בסוף כשמגיע... גוף שמציע איזה שיצא, אנחנו גם בוחנים את עצמנו שוב. א', כל זה נותן לנו הזדמנות להכיר ולראות אם אנחנו נמצאים בסביבות הגיוניות, בסוף תמחורים וסיכונים. יכול להיות שפספסנו משהו, הרי לא יכול להיות שגוף מסוים אומר, אני נותן ללקוח ריבית של 2.5% וגוף אחר שמדבר על 5%. משהו לא הגיוני, או שהגוף הראשון פספס בענק והוא כנראה לא יודע לחתם, או שהגוף השני שנתן 5% פספס בענק והרבה פעמים גם זה יכול לקרות, שהיועץ או החתם שלנו, היה ביניהם איזה דו-שיח של חירשים, לא שמו לב, ואז יכולת ההחזר מצטיירת אחרת בשני גופים נפרדים. אז צריך כן... לא להתייחס לזה כאורים ותומים, כן לבוא ולהגיד, חבר'ה, אה, אה, תבדקו בבקשה רגע עוד פעם, יכול להיות שזה קיבלתי במקום אחר, ולפעמים, וגם זה נקודה, אני אומר את זה בריש ב- ב- גלי, לפעמים אנחנו נגיד, אנחנו מצטערים, אבל זה התמחור שאנחנו רואים לנכון, וזה בסדר, אנחנו לא מחפשים לקבל 100% מהשוק.
1: שאלה נוספת, ככה, לפני שאנחנו מסיימים, רציתי לשאול לגבי התמחורים שלכם. אם אנחנו מדברים על ריביות של דיור, אז דיברנו על, על הטווח של הריביות. אם זה כל מטרה, השאלה, איך, איך אתה מסווג את זה? מבחינת איזו מטרה? אם זה כיסוי הלוואות הזה ב-level העליון שלכם, או שזה, אם זה עכשיו סתם דוגמה לקניית רכב, לשעבד נכס לקניית רכב, או לעזור, נדוני על הילד, לעזור לקנות דירה, כל הדברים האלה. מבחינת התמחורים שלכם, איך ביחס לדיור? ל- ל-
0: אז צריך לומר, אה, שא... נראה לי שאמרתי את זה גם מוקדם יותר בפודקאסט, עניין אלימות ההון בתריא לא קיים. זאת אומרת, מחיר הכסף הוא שווה בין אם אה, אה, הכסף הולך לכל מטרה, או בין אם הוא הולך לדיור. מה שמשפיע כאן זה סיכון האשראי. ואנחנו, בתור מי ש... בין היתר יודעים לנהל סיכוני אשראי, זה חלק מהטכנולוגיה שלנו, זה חלק מהעבודה שלנו, זה חלק מהמידע שאנחנו מייצרים לאורך השנים האחרונות, שאנחנו, מאז הקמתנו בעצם, אנחנו יודעים להגיד שלקוח מסוג מסוים, חוץ ממטרות ההלוואה שלו, הוא בסיכון כזה או אחר. אבל גם מטרות ההלוואה כמובן הן נדבך משמעותי, ולכן כאן בדיוק מתחיל הרעיון התחרותי שלנו אל מול הגופים האחרים, שהכסף שלהם לצורך העניין... עולה אחרת בגלל אלימות ההון, עולה אחרת אה, אה, בעניינים אה, כאלה ואחרים. ולכן, בתפיסת עולם שלי, המרווחים או השוני בסיכוני האשראי, אה, 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 הוא יותר, אה, אה, הוא פחות משמעותי, מאשר אה, אה, המחיר של הכסף.
1: אתה אומר בעצם במילים אחרות, שזה, שזה יהיה די קרוב לדיור, אם זו מטרה שהיא לא עכשיו, ובן אדם נכנס למלא הלוואות, הוא רוצה לעשות איחוד הלוואות, שאנחנו פה רואים באמת את הסיכון האשראי. אם בן אדם סטנדרטי רוצה, עכשיו יש לו נכס בלי משקנדור, לבוא ולשעבד את הנכס שלו בשביל, לא יודע מה, לקנות חנות, בשביל אה, לעזור לילד שלו שמתחתן, או לעזור לו בהון העצמי לילד, ואנחנו רואים כל הזמן את הדברים האלה.
0: אני אומר שהאפשרויות והגמישות שיש לנו כגוף שמחיר הכסף שלו הוא אותו דבר, אה, בעצם הן אה, הרבה יותר אה, רחבות. ולכן סביר מאוד להניח שבהלוואות, במשכנתאות, כל מטרה, מה שנקרא בכותרת שלהם, אנחנו כנראה נהיה תחרותיים, לא, לא באופן בלתי אמצעי. תודה רבה, אליעד. בשמחה. היה נעים מאוד, מעשיר מאוד.